0: очень важно именно бережно относиться к себе. Чем больше людей, тем больше возможностей. Мне не нужно общее внимание, чтобы знать, кто я есть. Человек сам спросит, если ему интересно. Ну, умоляю, поверь, что я очень классный специалист. Сил тебе. Удачи, крепись. Удачи.
1: Друзья, всем привет. Вы слушаете подкаст Safe Space «Место, где ты в безопасности». Каждый выпуск — это путешествие внутрь себя в свой уникальный мир. С лучшими экспертами в сфере «Здорового образа жизни» мы обсуждаем актуальные темы здоровья, психологии и женской самореализации. Меня зовут Настя, и в каждом выпуске я приглашаю самых интересных реализованных девушек, которые делятся своими историями, вдохновляя вас, наших слушателей. Сегодня у меня в гостях ментор Международной Федерации Коучинга, основатель проекта, который выиграл стипендию в Кремниевой долине, а также автор вдохновляющих подкастов. Алина, привет!
0: Привет! <laughs> как ты подготовилась? Да, как у
1: тебя настроение?
0: <смех> у меня настроение шикарное, очень располагающая атмосфера. Спасибо большое. Очень здорово, что таких девушек, как ты, проектов все больше и больше. Поэтому я прям радуюсь быть здесь. <смех> Спасибо большое. Я тоже очень рада,
1: что ты согласилась. Хоть у нас долгое время не получалось состыковаться с расписанием. Очень да. плоха
0: в коммуникации в этом <смех> плане. <смех> ну,
1: ничего, зато у нас все-таки получилось. Вообще, ты права, когда я готовилась к нашему подкасту. Вы изучала твой блог, смотрела актуальный, поняла, что ты девушка вообще невероятно энергичная, при этом у тебя очень женственный такой стиль. И в целом у меня сложилось впечатление, что ты отлично балансируешь между всеми сферами своей жизни и при этом успеваешь доводить все до конца, и также своих клиентов. Я думаю, я права в этом.
0: Да, дай бог. Спасибо.
1: Да. Давай начнем с такого традиционного блиц-опроса. Ты можешь отвечать «да», «нет», «за», «против», либо же очень коротко
0: Хорошо, давай, интересно
1: А Время лечит? Нет Самореализация равно привлекательность? Да Согласна ли ты с выражением Ты не можешь думать о самореализации И творчестве, пока твои карманы Пусты, зарабатывай и только потом Думай о самореализации и творчестве
0: Нет, не согласна
1: Согласна ли ты следующим выражением Создавая себя до изнеможения Только так появляются все великие достижения
0: Нет, верю в искусство маленьких шагов
1: Супер. Продолжи, пожалуйста, фразу. Любовь к себе это. Любовь к себе это любовь к людям. Медитации работают? Конечно. Коуч или психолог?
0: Только не денежный. <смех> <смех> <Но>, в смысле, <смех> медитации изначально были, сейчас, мне кажется, очень опошлили эту тему. Медитация да. это для меня просто про возможность сидеть в тишине. Вот. Ты сказала, коуч или психолог. Да. Зависит от запроса. Если какие-то посттравматические запросы, то, конечно, психолог. Если работа с мышлением, то, конечно, коуч.
1: <смех> Мы становимся крепче там, где ломаемся. Согласна с этим?
0: Если берем тот факт, что мы сломались в работу, если мы признаем этот факт, то да. Жизнь в России или Америке? лично для тебя? Наверное, в разных этапах разный ответ. Сейчас жизнь в России, до этого была жизнь в Америке, дальше не знаю, как сложится, но пока вижу себя здесь, в России. Угу. Согласна ли ты с
1: выражением «все рождаются людьми», «человеком становится не каждый»? Какое-то очень для меня
0: странное выражение. Угу. Не могу сказать, согласна или нет, просто нужно прямо подумать ну как Ну да, такое философское. Глубинно посидеть, поразмышлять, да. Угу. Все, спасибо
1: тебе большое за Близ, я думаю, можем идти дальше. Вообще, предлагаю сегодня затронуть очень важные интересные темы, которые, думаю, что откликнутся многим нашим слушателям. начнем мы с тобой с твоей истории становления. Становление Алины, той, кем ты являешься сейчас — с чего все начиналось. Затем мы пообщаемся о твоей жизни, и учебе в Америке, бизнесе в Кремниевой долине, потому что это все очень интересно. И я думаю, что безумно вдохновляюще. Также коучинг. И, напоследок, затронем технику достижения цели, о которой ты уже рассказывала в блоге. Mm -hmm. Вот, но я думаю, это будет также очень интересно. Как тебе наш... План. Мне нравится. Ну, все, супер. супер. Расскажи, пожалуйста, вообще свою историю: с чего ты начинала, какая у тебя была точка А.
0: Ну, если смотреть диапазон там, допустим, пяти лет, да, диапазон времени, точка А это была девчонка, которая хотела все и не понимала точно, чего она хочет. Да, вот эта проблема нет четкой цели, поэтому идет распыление. И думала, что всего нужно достигать через надрыв, через работу по 9 часов в день. Ну, в общем, человек, который, да, у него было много энергии, идей, но, к сожалению, он не пользовался своим внутренним голосом, чтобы понять, что вот из этого хаоса именно на что нужно делать акцент. Вот, это была точка А, а точка Б, надеюсь, я ее совершила. Дальше ставим новые цели. У меня также, слава богу, много энергии, идей, но просто сейчас я точно знаю четко с кем. I'm там, в каких проектах я хочу участвовать, с какими проектами моя философия не коррелируется. Особенно если там, я обязательно смотрю на создателей проектов и то, как они ведут себя в жизни. То есть если проект по ментальному здоровью, и я общаюсь с создателем его, ну, этого проекта и вижу, что человек абсолютно не живет тем, что он делает, это как бы сразу нет. Mm
1: -hmm. вот,
0: потому что много таких ситуаций было. Мне кажется, на своем примере скажу, очень важно жить тем, что ты делаешь. Вот, и точка Б была в том, чтобы просто слышать себя, уметь говорить нет, но они не как банальные, как все сейчас говорят, ой, скажи нет, уйди, а именно это нет должно быть очень уверенное, нет, из глубины, из уважения даже к людям, то есть не нет, потому что вы хуже или я лучше, а нет, потому что мы друг другу не подходим, то есть у вас будет свое, у меня свое. Четко да. вот эти границы, да? Ну есть... да, и слышать, что тебе действительно надо, что тебя действительно сделать счастливее, и увидеть сферу своих людей вот в этом всем хаосе.
1: Угу. Алина тогда, она жила в России или она жила в Америке? Я жила в России, а потом уехала как раз-таки на полтора года в Америку Но об этом мы еще чуть дальше поговорим <свят> А вообще, какую роль сыграл, может быть, страх в твоей жизни? Потому что страх — это то, что для многих является очень таким переломным Или то, что, например... Ты очень хочешь, но боишься, и из-за этого не делаешь.
0: Со страхом нужно работать, потому что, к сожалению, даже когда ты его перебариваешь и делаешь, все равно появляются сомнения. Нужно как-то с ним подружиться, даже не то, что избавляться от него, а как-то именно взять его в работу. Какой вопрос был, насколько страх повлиял на меня? Да, может быть, какую роль страх сыграл в твоей жизни, в твоем становлении? Страх для меня всегда двигатель. Но... Компас. Компас. Но это, ну, наверное, не компас, именно двигатель. Но так не у всех. То есть для меня страх – это азарт. Я иду туда, где страшно. Да, мне страшно. Меня начинает всю, не знаю, как слово сказать. Не хочу говорить, колбасить. Но, в общем, понятно. Но он тебя больше заряжает. Будем проще, да, будем проще. Он меня заряжает, но тут важно пойти в него через бережное отношение к себе. То есть не прыгать сразу там со ста метровой тарзанки, да, а начинать поэтапно. Вот. Большая ошибка была, что сразу себя кидаешь в обстоятельства, в которых тебе страшно, и, конечно, у тебя и поднимается тревога и так далее. Тут очень важно именно бережно относиться к себе и потихоньку идти в этот страх, принимая его.
1: Uh -huh. Супер. На самом деле это очень важно. вот Ты сказала бережно к себе относиться в первую очередь. И многие об этом, к сожалению, сейчас забывают и идут просто напролом, забывая о себе и теряют себя в итоге. А скажи, пожалуйста, вот мы становимся крепче там, где ломаемся. Как ты считаешь, какой был переломный момент в твоей жизни, когда, может быть, ты сломалась или произошел толчок? И был ли вообще такой момент?
0: Ну, конечно, было, мне кажется, вот, я не знаю, как со стороны на меня люди там смотрят, но почему-то люди думают, что, ой, я там на навеселе, на позитиве, но у всех был переломный момент, люди, которые, либо у них не было роста, либо они просто не признаются, но, мне кажется, в должной мере это должно случиться. Мой переломный момент, но у меня было много таких, знаешь, разных. Первый, наверное, в личной жизни тоже такой момент переломный, где я поняла, кто я вообще есть, и что это все мне не подходит, да, как бы с уважением к другим людям, но так, знаешь, именно уважение к вам, уважение к себе, все там, точка. Второе, наверное, переезд, жизнь одной на другом континенте, и вот эти все мини-такие моменты, они, конечно, очень такие переломные, переломные да. да. да, да, А что бы ты сказала Алине в начале своего пути? В начале, когда? В
1: начале, вот в твоей точке А, когда ты была неуверенная, не совсем понимала, чего хочешь.
0: Наверное, продолжать идти, потому что я бы ничего не изменила в своей жизни. Я бы никаких ситуаций не сгладила. То есть я бы оставила все то, как есть. Сказала бы просто доверяй себе, ты из этого выйдешь, ты поймешь кто ты есть. И просто... Сил тебе. <свят> Удачи, крепись. <свят> <свят> Удачи.
1: <свят> Но ты считаешь, что все-таки человек, который ищет себя, он рано или поздно, конечно же, себя находит, но важно пробовать себя,
0: правильно? Важно не останавливаться. Мне кажется, мы всю жизнь ищем себя. Я не знаю людей, которые прям вот я пости какого-то дзена, и я такой, мне все в мире ясно. Но обычно тоже, может, там, к более таким взрослым годам. Но даже я вот, да, найдя себя в этой сфере, допустим, ментальное здоровье, дальше можно продолжать поиски, да, какой именно ты специалист, какими именно клиентами ты хочешь работать, а может быть, вообще еще добавить какую-то другую сферу. То есть, мне кажется, классно искать себя, просто делать это уверенно, что ты в постоянном поиске, и ты в нем уверен, что, о, круто, сейчас у меня такой период, дальше будет такой. И тут важно, чтобы тебя не засосал момент, ты нашел себя, и ты теперь обязан быть вот этим человеком, которого ты нашел. Угу. Нет, возможно, ты нашел себя на этот промежуток времени, дальше нужно отпустить что-то новое, впустить в свою жизнь. Тоже, вот, принять этот факт, что мне кажется, поиск себя, он, ну, долгосрочный. Чем да. больше ты ищешь себя, тем больше ты расширяешься Да,
1: и мне кажется, что вот каждый Период твоей жизни, он прекрасен по-своему Вот, например, школьный Период времени, он прекрасен по-своему Студенческие годы, это вообще другой Период, но он не менее Классный, он не менее прекрасный Поэтому ты права Давай теперь перейдем к твоей второй, скажем так, главе, это жизнь учебы в Америке, потому что я думаю, что Америка на тебя очень сильно повлияла. Расскажи, пожалуйста, для тебя Америка это страна возможностей? Ну... Или ты... любая страна возможностей, не только Америка?
0: Наверное, когда-то было так когда там лет 20 назад в Америке. Сейчас, смотря какая сфера индустрии, рынок переполнен многими другими проектами. Страна возможностей для кого-то и та же страна невозможностей для кого-то другого. То есть очень все двояко. Лично для тебя. Лично для меня, ну, наверное, страна возможности расширения кругозора и там нетворкинга, да, людей, но не страна там, допустим, не знаю, как сказать. Ну да, то есть там можно классно выстроить со своим проектом и так далее, но просто на моем примере, допустим, даже те же арабские страны, там Катар и так далее, гораздо сейчас лучше инвестируют в проекты, нежели Америка, потому что, ну, у Америки там пошел небольшой спад, вот. И 20 лет назад, конечно, да. Сейчас я бы не согласилась, опять же, зависит от индустрии, какая сфера, там чего. Угу. А именно жизнь в Америке подходит тебе или нет? Все-таки в России комфортнее? Ты знаешь, мне кажется, мне комфортнее было бы жить где угодно. Ну, то есть ты когда. Ну, не, опять же, не где угодно, но так сказать, вроде две страны разные, но я и там, и тут одинаковый человек. То есть, у меня, как бы, и там друзья, и тут друзья. По сути, если всех их соединить за один стол, они все подружатся. Ну, то uh -huh. есть, у меня, в принципе, жизни особо не меняются. Uh
1: -huh. а скажи, какие три ассоциации у тебя вот с Америкой? Может быть. Топ-3, что для тебя прям максимально ассоциативно с Америкой?
0: Наверное, раскрепощенность, открытость. но ну, тоже, знаешь, не везде... Не знаю, что третьим назвать. А почему ты сказала открытость, раскрепощенность? Ну, потому что там всем более-менее на тебя плевать. Хотя, знаешь, вообще, в принципе, людям на тебя плевать в целом, в целом да, в основном. Но там как бы ты можешь сделать какие-то вещи, и там всем вообще все равно. Но, опять же, я такой достаточно традиционный человек, мне разница абсолютно не играет. Как бы я просто вижу, ну, со стороны, да, по своим друзьям, там, конечно, они чувствуют себя гораздо вернее безопаснее, и им кажется, что вот, ну, там все, что они делают, ну, как бы никто их из-за этого не осудит. Вот, я это, наверное, имела в виду. Наверное, так отвечу. Uh -huh. А теперь давай немножечко перейдем к твоему обучению в Америке.
1: Расскажи немножечко подробнее об этом. Почему именно Америка, например?
0: Mm -hmm. Как проходило обучение? Я обучалась в Америке в старшей школе, но это давно было. То есть в университете я туда не ходила. У меня были шорт-курсы всякие, Гарвард, там, позитивная психология и так далее, онлайн. А там я решила остаться, потому что я решила запускать проект «Ментального здоровья». То есть я там не училась, я сказать, работала над запуском, над именно стратегией проекта. И обучение проходило, наверное, в рамках того, что мне нужно было. То есть мне нужно было понять, там, как правильно пичить продукт и так далее. Я там пройду обучение какое-то по этому поводу. Но как такового долгосрочного там, годового обучения я не за этого там была. Ты выбирала для себя максимально интересные
1: курсы, то, что тебе пригодилось бы в твоей жизни, и проходила их, правильно? Да, да, да. Угу. А давай поговорим о бизнесе в Кремниевой долине. Ты выиграла стипендию. Вообще, это звучит, конечно, очень грандиозно, очень вдохновляюще. Как тебе
0: пришла такая идея поехать в Кремниевую долину со своим проектом? Mm, ну, мне казалось, что куда, если не ждать, это стартап вот идея изначально была очень крутая мы ее запатентовали и тем самым что мы, наш агрегат он очень круто подбирал специалистов ментальной сферы для клиентов то есть огромная боль аудитории в том что ну допустим там минимум средний человек платит 300 400 долларов на поиск только своего специалиста и то есть мы высчитывали определенным там формулами как человек вообще куда он заходит что он делает как у него в компьютере там, ну, в общем долго говорить, и подбирали ему нужного специалиста. То есть вот это была наша особенность. И, соответственно, я отправила на одну конференцию идею проекта. нас Я выиграла scholarship, это как Стипендию. Стипендию, да. И мы поехали с моей подругой туда. Она мне помогала по проекту. Я взяла подругу и нашего разработчика Алишер. Привет, если не будем слушать. И мы все втроем поехали в Кремниевую долину. Вот. То есть это была уже твоя такая
1: небольшая команда? Да. И да. потом вы расширялись, правильно? Привлекали еще ребят из а, У нас
0: был, на самом деле была девочка, которая отвечала за дизайн, очень талантливая девушка Нелли. Сейчас она тоже работает в Dance Stories у нас. Тоже передаем ей привет. Тоже привет. Потом у нас был человек, отвечающий за IT, там два человека, и копирайтер. То есть вот. Круто. Круто. А какую роль вообще нетворкинг сыграл в твоей жизни, и особенно в кремле Ну, огромную. Мне кажется, я все. Вот, мне папа всегда говорит, чем больше людей, тем больше возможностей. То есть очень важно общаться с людьми. Да, сто Поэтому...
1: Я согласна. Знаешь, один контакт может э, рано или поздно как-то сказаться и повлиять на твое становление, помочь. Поэтому один контакт — вообще тысяча
0: возможностей, мне кажется. Да, нужно просто знать, с кем... Как бы не делать это меркантильно, а просто душевно относиться к людям и притягивать того, кто правда тебе интересно от этого уже отталкиваться главное просто всегда очень видно когда человек это делает да он расширяет круг потому что как-то ну душевно со всеми общается и другой человек расширяет круг чтобы просто у него были связи это очень видно для меня это очень Ну, я пренебрегаю этим то есть человеком я прям стараюсь не видеть это но я это вижу это всегда очень заметно и мне это не нравится то есть я таких людей не хотела бы держать да. мне некомфортно особенно наверное в америке когда ты видишь ну, да, да там видно это очень все видно Видно, не знаю, всем или только мне это видно. Мне очень важно, чтобы если уж у человека много друзей, то они искренне ему импонируют, а не потому, что ему что-то от них надо всех. А
1: какие советы ты можешь дать, например, людям, которые не так расположены к общению, но они очень хотят обзавестись новыми знаю, у каждого
0: просто свой способ проявления. Я просто точно знаю, что это мой, и мне кажется, у людей, которые более закрыты, более интровертны, им нужно оставаться собой. Ну, то есть будет какой-то один человек, но как бы не нужно этого искать, нужно просто продолжать делать что-то, да, реализовываться, и у них на пути тоже будут люди просто дозированно, и это будут их люди. Просто нужно, опять же, быть верным себе и как бы понимать, что да, мне некомфортно, блин, каждый день быть в компаниях людей. То есть это не моя история и как бы принимая это располагать уже ну, к общению дозированно более. но mm -hmm. это все равно все равно получится да не изменять своей природе да.
1: не изменять себе в первую очередь еще я видела что ты работаешь с проектом Саши Новиковой How to eat, правильно mm -hmm.
0: вот как началось ваше сотрудничество Ой, Саша вообще супер приятная девушка, наверное, одна из самых приятных фаундеров, <свят> которых я знаю. Мне очень нравится ее проект. У нее, вот, ты знаешь, Саша, это тот человек, который вот такая какая она, такой же точно проект и точно такая же у нее команда. Это всегда случается, если ты входишь в проект в чей-то коллаборируешься и, например, ты видишь, что, ну, как бы не состыковка какая-то бывает, человек один, а внутрь команды заходишь и там бывает вообще другие ценности. вот у Саши у нее все вот все так как она транслирует, типа нет ну, нет ничего такого, что тебя шокирует. Ну, то есть, ты вот человек, вот его классная команда, вот он простой, у него проект понятный, и как бы там очень просто. Ну, вот, видимо, потому что мне очень это, ну, близко и схоже, я это очень уважаю. А ты спросила, как... как да, как вы пришли к сотрудничеству? Я до этого как-то списывалась с Сашей тоже, что-то там, она, я читаю ее канал... Давно она мне очень-очень нравится, давно ее тоже видела и читаю ее. И потом я как раз-таки написала, предложила ей говорю: давайте что-нибудь вместе сделаем. Она сказала: Ой, там здорово. И то есть, ну, скорее, через такое обычное, простое людское общение, как раз-таки, решили, что почему бы не запустить что-нибудь вместе. Ну, это очень классно. И давно вы уже вместе работаете? Ну, я бы не сказала, что мы прям работаем, просто да, вот, коллаборируем сюда, да, наверное, месяц, где-то так.
1: Давай немного подытожим твой опыт в Кремниевой долине. Какие три урока ты извлекла из стартапа
0: опыта? Ой, класс. Да даже больше трех скажу. Я Давай такая, сразу
1: десять можно а,
0: первое. Большая проблема наших, наверное, людей, кто запускается проект, у нас есть такая в культуре, что вот сначала пир, а потом уже там как-нибудь нет. Первое, нужно очень точечно, очень тихо запускаться, то есть вот именно про искусство маленьких шагов. Делать софт-лаунч, это значит, что ты не делаешь сразу там вечерину на тысячу людей, запуску проекта. Сначала ты даешь там, допустим, вместо какого-то приложение, своим друзьям протестить, забираешь фидбэк. Потом ты можешь организовать что-то там с блогерами, опять же, с какими, чтобы аудитория подходила твоей аудитории, чтобы не было слив бюджета, да, точечно, берешь опять фидбэк от людей, то есть вот именно э, запускаться без э, мишуры, то есть запускаться очень-очень, может быть, это будет муторно и долго, но через фидбэк от людей, потому что что случится, если ты сразу запустишь на огромную аудиторию, очень может испортиться репутация из-за того, что проект был, ну, сколько там проектов мы слышали, они запустили там или что-то, у них все полетело, очень сильно испортилась репутация, никто ну, как бы, из моих, то больше не хочет там угу. с таким проектом работать то есть очень важно прям дозированно идти к успеху и брать фидбэк, и сразу брать его в работу второе конечно же коммуникации да очень важно быть открытым но самое классное вот самое презентации момент никогда нельзя ну вот как по мне мне кажется это не этично как-то подходить и сразу вываливать человеку кто-то есть то есть нужно сначала как будто бы знаешь идти везде через партнерство то есть допустим да, есть потенциальный клиент или, может быть, какой-то там инвестор в твой проект, и ты хотел бы с ним законектиться, но тут важно от него увидеть шаг в твою сторону. То есть, например, ты подходишь, говоришь там, меня зовут Алина, он говорит, там, меня Джейми, да? дальше. То есть, чем ты занимаешься, Джейми, Джейми, говорит, чем он занимается, он инвестор или он там, не знаю, классный работник, и спрашивает в ответ, чем ты занимаешься. То есть, вот на этой точке большая проблема, что люди сразу вываливают, mm -hmm. чтобы человека заинтересовать, не надо человек сам спросит, если ему интересно, ты просто говоришь, что у меня проект ментального здоровья. Тут он либо скажет понятно, если ему не интересно, либо он скажет о круто, расскажи подробнее. И вот это как бы сигнал того, что ну партнерство. И мне кажется, что вот такие маленькие моменты, они рождают сильную близость и уважение к тебе, потому что вот в этой сфере, особенно в Кремниевой долине, там очень, ну людям очень нужны деньги на их проекты, потому что если их не будет, как бы проект все, он сгорит. И они прям вот просто супер голодные на это внимание. Из-за этого это очень, ну, это очень нервирует. И это видно, как к ним относится. То есть очень важно, даже, даже если тебе что-то очень надо, делать вид, что это тебе не настолько сильно надо. Ага, а то, вот. наверное, человек чисто с презентацией, с компьютером. Да, да как-то очень уважительно и даже как-то ну, немножко вот эм, не падать духом перед кем-то. Да. Вот так вот, наверное. Еще роль самопрезентации. Может быть, можешь дать советы, как себя классно преподнести? роль самопрезентации. Мне кажется, ну, вот то, что мне импонирует, да когда ты можешь о себе рассказать без э, мотива такого, знаешь, который вот просачивается, он такой вот в мини-каких-то в мини нотках слышно, ну, умоляю, поверь, что я очень классный специалист, я супер-босс-вумен, как будто бы пожалуйста, скажи, что вот ты должен понять, что я клёвая. Наигранная, Нет, да. Ну, как будто бы, знаешь, вот он говорит о себе, я то-то, я сделал это, я я я я я Слишком много ты я. Ты думаешь, блин, ну, как бы все, успокойся. То есть, мне кажется, самое лучшее, как по мне, да, каждому свое самопрезентацию через спокойное принятие то, кто ты. Просто когда ты знаешь, кто ты есть, тебе не нужно людям доказывать. Вот именно говорить с людьми, не доказывая, кто ты, а просто говоря, что ты делаешь. Ну, вот я такой. Но даже где-то в компаниях, кто вообще не близок к коучингу психологии, конечно же, могут там: чё, какой коуч, какой психолог. Ха -ха. Мне не нужно доказывать. Я уже понимаю, что это плюс-минус компании, где мало поддерживает эту тему. Я говорю, я занимаюсь коучингом. Ну все, да, кто-то может не понять, но это не моя проблема. То есть вот тут момент важный, что что-то ответит тебе, ты начинаешь доказывать. Да нет, ты что, это круто. Ну нет, я не буду никому доказывать, я занимаюсь коучингом, я считаю себя классным специалистом, но я тебе доказывать ничего не буду. Все. Очень правильная позиция. Это значит, не твоя целевая аудитория. Это не моя целевая
1: аудитория. Да. Извините, вы не моя целевая аудитория. Зачем кому-то что-то доказывать? Доказывать да. нужно, мне кажется, только себе. Показывать,
0: что ты круче, чем ты вчера, круче, чем ты неделю назад. Да, опять же, вот сегодня, пока ехала, разговаривала тоже с подругой, говорю, что на самом деле уверенность в себе, ну вот как бы как в специалисте, у меня идет через знания. То есть чем больше я впитываю в себя знания, даю сессии, где-то даже я там начинала, я очень много бесплатно консультировала, тем больше я уверена в себе. То есть невозможно... Вот эта уверенность в себе, ее чувствуешь. И когда человек не вкладывает в свои знания, это чувствуешь. Вот поэтому, мне кажется, очень важно всегда вкладывать в себя свои знания. Да, свое образование тоже поддерживаю.
1: Мне кажется, очень важно. Потому что многие думают об уверенности в себе. В первую очередь, там, классно оделся, там, или Но это все вред, да. Это важно, но не настолько так, чтобы ставить это, там, топ 1 шаг. Какая
0: разница, в чем ты сидишь, там, в пиджаке, с или в Заре, если тебе, допустим, вот девушка пришла просто одета, но она вот настолько от нее исходит вот да. твердый вайб какой-то уверенности, ты такой, вау, какая клевая девчонка. Неужели приходит вся там разветая девушка, ты ее чуть-чуть кольнешь, и она просто разлетела. Да, То это...
1: да, даже такой пример приводила, там идешь по улице, девушка может быть вообще непримечательной никакой, ни внешностью, ни одежды, но вот именно на... Энергетики, на... да, ты вот прям на надерживаешь английском... взгляд.
0: А есть такая фраза: "Your vibe says a lot". Ну что именно да. твой vibe, который у тебя исходит, он за тебя говорит. Они а не... твоя, вот это вот всё. Да, они вот эта вырезанная картинка. Да, супер классный
1: point, поэтому ребята записываем. <laughs>
0: Давай теперь перейдём к коучингу.
1: Вообще, как ты пришла? к тому, что ты хочешь помогать людям через коучинг.
0: Ты знаешь, долго искала, долго думала, то есть я работала с психологом, немного не моя история, то есть мне лично это не помогло, вот. Но опять же, зависит от специалиста, то есть я пробовала на себе, потом психосоматику пробовала тоже немного. Так, ну, важно найти свое, что тебе прям захотелось бы учить, изучать, и потом я совершенно случайно познакомилась с коучингом, и ты знаешь, я отталкивалась с того, с какими людьми я хочу работать. Не в моей компетенции, да, кого-то спасать, кому-то давать советы, там, знаешь, кого-то наставлять, то есть залечивать посттравматические какие-то моменты. Я думала, с кем бы я хотела работать. Я прям представила этих людей, что это очень классные, да, то есть, опять же, дело не какое-то оценочное мнение, а что это люди, они как бы не то чтобы потеряны, им просто нужна опора, там, вдохновение, поддержка, определенная техника, которая поможет расставить правильно цель, то есть что-то такое, что вот здесь и сейчас, они а что-то, где нужно погружаться в детство или наоборот. Ну, понимаешь, о чем я. И мне сразу попался коучинг, как-то вот сечение обстоятельств, и, соответственно, я пошла учиться на коуча. Там есть разные стадии, да, разные левелы, то есть там PCC есть, ну, это уже ACC, это уже другая тема. Но, в общем, главное, что вот именно почему коучинг? Потому что мне формат близок. Ну, может быть, в будущем где-то я попробую там уйти в психологию, но пока мне очень близко работать именно через знания, которые мне дал коучинг. А разница психолога и коуча в том, что Психолог он больше про детские травмы, про вот это вот рас... Ну, смотрю, какой, типа гештальт, психология нет, они ближе к коучингу, например. Но вообще психологи это консультирование, то есть, момент консультирования, где человек может, да, там, ну, коуч тоже может поделиться своим мнением, но именно в момент того, что психолог это про консультирование, а коучинг это про партнерство. То есть, mm -hmm. ты именно в таких рамках партнерства со своим клиентом на равных. Опиши, пожалуйста, вот свой портрет клиента: кто это? Ты знаешь, вчера сидела, думала: разные, абсолютно разные люди от 23. 20 трех до 30, наверное, 35 бывает иногда. Работающие, то есть это в основном ко мне приходит из сферы реализации, отношения тоже, но меньше. А работающие люди, они либо хотят сменять деятельность, им нужна опора, поддержка, либо найти себя опора, поддержка в этом, помощь там, за счет техник, да, за счет. Вообще коучинг это про то, что у нас есть там четыре разные зоны, да? и есть одна зона, она называется абсолютно слепая зона, это то, чего мы не в силах, не в состоянии вообще увидеть в себе. Ну, допустим, ты никогда не видела там свою спину полностью, правильно? Да. И, но ну, никто никогда этого не видел. Как раз таки коучи, они подсвечивают эту слепую зону, говоря, что у человека может, а может быть это, да. То есть, если вопрос реализации, то подсвечивают его потенциал, который возможно, человек в себе и не видел, да. Вот тут он определенными техниками, методиками выходит к тому, что, а вот это мне реально интересно. То есть, наверное, это вот, ну, такие люди, желающие развиваться или что-то менять и становиться, в общем, лучшей версией себя. Это очень интересно. Я сама сейчас учусь только на хеллс-коуче в АИН, если ты слышала. Да, конечно. Вот. Ты
1: там не училась? Нет,
0: Нет, но у меня на проекте, вот сейчас мы будем запускать тоже проект по подбору коучей, и там девушка есть, она как раз... У нас один хеллс-коуч пока, угу. и у нас она заканчивала тоже АИН. Да,
1: но я еще не закончила, я в процессе, но тоже там про коучинг интересно, много всего полезного говорят. Еще хотела бы узнать у себя про подкасты. Расскажи, как тебе пришла идея записывать подкасты, и причем у тебя гости делятся вдохновляющими историями, правильно, девушки, угу. как пришла такая идея.
0: Ну, не только девушки, мои мужчины, ну, на самом деле, подкаст у меня для души больше, я не особо его там высвечиваю, говорю об этом, но это ему года два, наверное, года три. Раньше я им плотно занималась, и за счет него я познакомилась с очень интересными людьми, у нас были очень-очень классные гости, и поэтому я я его решила оставить, и как-то, знаешь, он на вдохновение у меня идет. то есть это не мой основной проект, когда вот я знакомлюсь с кем-то и хочу поделиться историей, вот, допустим, мы с человеком сидим, и я говорю, вау, это нужно записать, то есть я приглашаю его как гостя, вот так то вот. То есть это больше про нетворкинг и для души? Да, угу. да, как раз-таки, наверное, чтобы поделиться с людьми, ну как бы что, допустим, услышал или что знаю я, что помогло мне.
1: Ну, это для души классный проект, да. мне кажется, поэтому это здорово. И вообще, мне кажется, что важно вот в этой всей суматохе искать такие мелкие, скажем так, дела, которые просто для твоей души, для внутреннего какого-то спокойствия. Да, поэтому, Особенно в таком, знаешь, быстроменяющемся и суматошном мире, когда так много всего. Расскажи, пожалуйста, о технике достижения целей. Что это за техника? Как она
0: может помочь нашим слушателям? А, да, конечно, это вот техника Grow, которую мы с проектом How to Eat выставляли. Техника, в принципе, которая говорит, ну то есть можно посмотреть меня на инстаграме, которая показывает, то, знаешь как, она очень классно работает с прокрастинацией. То есть почему случается прокрастинация то, что мы откладываем все на потом, мы ставим себе неосязаемые цели или слишком большие цели, которые нас пугают. А техника Гроу похожа, и похожая Смарт еще есть техника. Ты просто садишься с клиентом или даже клиент сам с собой, да, правильно выявляешь цель. То есть ее пишешь прям. Пока что пишешь, ты понимаешь ее важность. Это насколько правда важна мне эта цель. Потом ты ставишь определенную временную рамку, опять же, очень логичную, очень вдохновляющую, не пугающую тебя. То есть, если ты ставишь там 5 дней, за 5 дней заработать первые 100 тысяч рублей, она тебя напугает. То есть, важно, ну вот именно вот эти шаги, они должны быть очень рациональные и маленькими. И ставишь определенную, там, например, сумму или какой то очень для своего вот где-то сейчас очень вроде реализуемую цель первую, да, вот это вот. И можно огромную какую-то цель вот так вот разбивать по маленьким вот этим, за счет смарт вот этой техники, угу. по маленьким целям, чтобы не пугаться, а именно вдохновляться тем, что вау, да я могу, вроде это не так сложно. И таким способом ты сможешь как бы достичь чего-то большего, что ты желаешь. Угу. То есть шаг первый, мы выписываем цель. То есть у нас получается, да, что такое вообще в принципе Grow. это прямой подход к решению проблемы, постановки целей. То есть такой процесс помогает упорядочить хаос и структурно расписать свою цель. Что именно Grow? Первое G – это Goal, постановка цели. R – отвечает за reality, то есть обзор реальности, насколько это вообще реально, осязаемо. O – это Obstacles, то есть на английском, на русском – это выявление препятствий и ограничений, когда мы уже прописали препятствия, мы к ним готовы. Да? Options – это про обзор возможностей, про то, что кто послужит тебе опорой, чтобы в этих препятствиях, то есть не застрять, не испугаться. И W это will, то есть way forward, определенный намеренный план действий. То есть вообще... Каждый коуч должен отпустить клиента с определенным планом действий. И вот тоже вытекающее от этого тоже скажу, добавлю, что, допустим, клиент словил инсайт. Задача специалиста этот инсайт упаковать в план действий, потому что если ты свой инсайт, какое-то там новое вот это осенение, не упакуешь в действие, оно, ну, оно бесполезно. И то есть вот это вот все про план действий. Это очень интересно. Кстати, можете перейти в инстаграм Калини. И там будет
1: ссылочка внизу. <laughs> вот. И там будет более подробная информация, и заодно про коучинг.
0: Да. Так. Нормально же сказала? Да, да конечно. Да.
1: Все здорово. Спасибо тебе большое вообще за этот выпуск. А под конец я хочу тебя попросить поделиться цитатой, которая повлияла на тебя больше всего, больше всех предыдущих цитат.
0: Может быть, или фразы, выражения, совет. Ну вот первое, что у меня вышло, не знаю, вспомнилось, я услышала где-то, на английском, правда, I'm not thirsty for your attention, то есть, что я не голоден всеобщим вниманием, мне не нужно общее внимание, чтобы знать, кто я есть, и наоборот, гораздо круче кому-то не нравится, чтобы понять, что ты на самом деле есть личность, есть индивидуальность, нежели нравится всем. Поэтому, наверное, вот эта фраза I'm not thirsty for your attention, она очень какая-то такая, мне вот не знаю, запала она мне в душу, и первое, что вспомнилось. Да,
1: а ты согласна с тем, что лучше вызывать у людей положительные или негативные эмоции, чем вообще
0: никакие не вызывать? Ну, мне кажется, все люди как-то... Как это никакие не вызывать? Ну, вот, знаешь, ну, например,
1: вот... ты видишь какой-то блог в Инстаграме условно,
0: и... Ну,
1: Он просто блог. Да, мне <laughs> кажется, мне кажется
0: когда ты раскрываешься, когда ты реализуешь свой потенциал, люди разобьются на два лагеря. Те, которым это очень понравится, и а те, кто подумает, что это полная чушь. Поэтому это круто. И, и тем и тем спасибо. Это значит, что... Ты растешь, ты личность, ты уникальна, ты яркая, и не всем нравится зеленый цвет. Но твоим людям он всегда понравится. И ты такой просто говоришь: опять же, I am not thirsty for your attention. Вот девушка заходит в ресторан, и она смотрит, что на нее все смотрят. И она этим питается. Нет, я можешь. Мне приятно, что кому-то и даже какому-то парню я не в его вкусе, это здорово, потому что это значит, что у меня есть личность, у меня есть индивидуальность, у меня есть уникальность в моей внешности. Если бы я нравилась абсолютно каждому человеку взять, даже парня, каждому, да, молодому человеку, было бы странно. Ну то есть это было бы странно — значит, что я какая-то универсальная, у меня ну, все какое-то очень универсальное, то есть если я абсолютно то же самое, что не бывает блога или проекта, в который заходит каждая каждой аудитории. — То есть, опять же это все к тому, что мне важно мое внимание, а кто там кому я нравлюсь, кому я не понравится это уже их процесс, а они через них пройдут или нет, вот и все. Супер, я думаю, что на этом можно уже
1: закончить, потому что столько много полезных мыслей, я уверена, что это прям пища для обсуждения, обдумывания для всех тех, кто нас слушает, и в том числе меня тоже. спасибо тебе большое, что пришла. Вот, надеюсь,
0: что это было полезно. Спасибо большое. Всем пока.